0: Ahoj, moji milí mladí přátelé. Vítám vás u podcastu s názvem Příběh, který se opravdu stal u čtvrté epizody, která se jmenuje Vztahy, které změnily chod dějin. Kdyby vám připadalo, že mluvím jako Saskia Budošová, tak je to proto, že už je mi všechno úplně jedno. Tak doufám, že si poslech užijete i v této turbulentní době, vymknuté skloubu a já vám přeji příjemný a ničím nerušený, hluboký umělecký zážitek. Když se řekne vztahy, které změnily chod dějin, tak se podle mě každému vybaví ten jeden jediný nejdůležitější a to je ten mezi bývalým králem Edwardem VIII. a jeho ženou rozvedenou američankou Wallis Simpsonovou. Navíc se jim věnovala jedna dějová linka v seriálu The Crown, který teďka každý sleduje, takže mi připadá, že je to i takový jako docela populární. Tak jsem to samozřejmě nemohla vynechat, pojďme na to. Edward se narodil 23. června 1896 jako nejstarší syn Jiřího z Zjorku, který se teda později stal králem Jiřím V. a jeho manželky Mary Steku, která byla pozdější královnou Mary. Byl, měl takovou takovýto klasický vzdělání urozeného člena, urozenýho člena. Takhle jsem to myslela. Studoval na námořních školách a pak sloužil u britského námořnictva. Pak měl i nastoupit na frontu do první světové války, ale tehdejší britský ministr války to zakázal, protože to podle něj bylo přímé ohrožení toho následníka trůnu. No a to, kdyby věděl, co se stane potom, tak by ho tam podle mě klidně poslal. No nic, Edward potom ještě chvíli studoval v Oxfordu, ale podle svých učitelů na takové studium nebyl dostatečně připraven. To je taková, takový pěkný eufemismus a po osmi semestrech odešel. Tak jako k čemu taky, že obspek král, prostě nepotřeba nějaký trapný vzdělání. No. Uh, on byl uh, v podstatě nejpopulárnější člen britské rodiny v té době, takovej britský JF Kennedy. Uh, jeho atraktivní vzhled a charisma, scestovalost a status svobodného muže mu přinesli velkou pozornost a stal se populární jako filmová hvězda té doby. A v době své největší slávy se dokonce stal nejfotografovanější celebritou a určoval mužskou módu. Což je všechno skvělé, když jste lid, ale když jste královská rodina, tak je tohle všechno úplně špatně. Jo? Když jste královská rodina, máte být konzervativní, nenápadný, rozhodně ne moderní, už vůbec nemít názory, charisma nebo prostě se třeba usmívat pro boha. Takže v, v rodině byli jako nespokojený s tím, že to dítě se jim takhle povedlo a... Navíc jeho mladší bratr Albert už byl ženatý, jako správný křesťan, prostě už měl dvě děti. A tady Edward se vhodně někde flákal a proháněl ty sukně. No, tak, uh, takhle to teda bylo s Edwardem. A teď se pojďme podívat na to, jak to bylo s Volis. Tak, Volis se narodila uh, v roce 1895, doufám, že to říkám správně, a byla počata ještě před snědkem svých rodičů, což byl teda skandál. A ona bohužel nepoznala svého otce, ten umřel chvilku potom, co se narodila na tuberkulózu, takže žila jenom s matkou a bylo to jakoby nic moc, protože neměli moc peněz, hodně často měnili bydliště a myslím si, že asi v té době, v té volis, tak nějak se zakořenila touha být dobře zajištěná. Ona navíc se teda úplně původně jmenovala Bessie volis. a to Besí bylo po její tetě a volis bylo po jejím otci, jenomže si prostě řekla, že Besí je strašný jméno, že to je jak pro psa a přestala používat a už byla jenom volis. Takhle je jednoduchý. No, potom teda se volis v roce 1916 poprvé provdala, za uh, letce Windfielda Spencera juniora. A nutno teda dodat, že Winfield Spencer Jr. byl uh, alkoholik a násilník a to teda úplně dobrému vztahu mezi nimi nepřispívalo. Pak taky nepřispívalo to, že byl pořád někde v luftě, že jo, a ona byla často sama doma, což vedlo k tomu, že mu byla nevěrná. V roce 1922, když odletěl na Dálný východ, uh, si začala aférku s argentinským diplomatem ve Washington, D.C., ten se jmenoval Felipe D. Spill. A pak v letech 24 až 25 strávila Volis rok v Číně a tam se říkalo, že měla aférku s Galeásem Kianem, což byl, pozor, muž, který se později stal těm Benita Mussoliniho. No a tady se taky říkalo tenkrát, že ona s ním i otěhodnila a pak šla na potrat, který se asi úplně nepoved správně a kvůli tomu potratu pak byla do smrti neplodná. No, nicméně teda potom v roce 1927 se s tím svým alkoholikem konečně rozvedly a ona se pak jako vdala ještě jednou a než se vdala, tak ještě stihla přijít do veškerých svých při pádu burzy v roce 1929. Její druhý manžel Ernest Aldrich Simpson Dokonce kvůli Volis se rozvedl se svojí ženou a Volis požádal o ruku dopisem. Ona mu pak telegramem poslala odpověď, že si ho teda bere, což je opak romantiky, ale takhle, jakoby, že jo, pohodě. Hlavně, že to vyšlo. No, uh, tak, uh, takže to jsme v okolo nějakého roku 1930 a v roce 1931 se teda Volis seznámila s Edwardem. Budoucím britským králem. Seznámila je Telma, což byla Edwardova Lady Telma, protože to nebyla jen tak nějaká Telma, to byla Lady Telma. A ta je seznámila, to byla Edwardova přítelkyně. Je, kdyby tehda věděla, co způsobila, co. No, tak uh, oni dva teda, jako by si rozuměli, ale nebyla to láska na první pohled. Uh, oni se pak různě tak jako setkávali další roky na různých večírcích a pak někdy v roce 1934, teda už definitivně spolu jako si začali uh, aférku a uh, Edvarda nejvíc na voli zbavilo to, že jí vůbec nezajímalo, že je urozený. Jo? To, to, to mu imponovalo, že se z něj jako nepodělá. A pak samozřejmě taky, že má prostě skvělý charakter a že má silnou osobnost a uh, byl prostě z ní úplně pav dokonce ji pak začal zaval, za, zahrnovat dárky jako drahejma šperkama a tak. E, no a tak samozřejmě, když to začala nesáhat do rozpočtu, tak si toho začala všímat i jeho královská rodina. A co vám budu vykládat, nadšení z toho teda nebyly. E, bylo to tak, že prostě rozvedená, dvakrát rozvedená američanka na... Uh, trůnu je pro tehdejší britskou, možná i vlastně současnou britskou monarchii jako totální prostě katastrofa. Uh, oni se jako nejdřív tak nějak sami sebe přesvědčovali, že je to jenom nějaká aférka, že to přejde, jenomže pak postupně zjišťovali, že ten Edward je fakt zamilovaný a že prostě s tou ženskou chce být. No a tak, tak jako začali řešit, co s tím budou dělat, že jo? No, ono teda moc možností jako nebylo. Uh, Edward se prostě rozhodl, že si ji chce vzít a tak navrhnul, že když to teda nejde normálně, takže by se mohli uzavřít takzvané morganatické manželství. A to by znamenalo, že Edward je králem, ale ona jako jeho manželka by nepoužívala titul královny a měla by nějaký nižší šlechtický titul, prostě ve blávé vodkyně, a jejich případní potomci by nebyli následníci trůnu. No jo, jenomže to britská vláda a vlády ostatních zemí Commonwealthů odmítly a jiná možnost prostě nebyla, takže Edwardovi nezbývalo, než se s tím buď smířit, nemít jako Wallace za manželku, no a nebo abdikovat. Teď ještě uh, taková vlastně jako důležitá věc, proč to byl takovej strašný problém, jo. Tam totiž ani nešlo v první řadě jako o to, že volis byla američanka, nešlo dokonce ani o to, že byla dvakrát rozvedená. Tam šlo o to, že on jako hlava anglikánské církve nemůže mít za ženu někoho, Jehož bývalí manželé jsou ještě pořád naživu. Jinými slovy, kdyby Volis byla dvojnásobná vdova, tak je to vlastně v pohodě, mohla zůstat britskou královnou, nějak by se to zašulilo, jo, prostě šlo by to. Takhle, bohužel, pánové měli tu hejkořínek, byli furt byl blbí prostě, špatně. No, takže, uh, ještě další jako taková uh, trošku smutná věc je, že Edward vlastně ten, celou tu aféru nebo ten robánek s tou Wallis popíral před svým otcem, králem Jiřím Pátým, až do jeho smrti v podstatě. Mu je jako kulhal do oči, že z Volis prostě není. Přitom uh, se krály jako donášeli od služebnictva takový ty historky, jaké různě toho Edvarda z Volis někde spolu v různých uh, po, po, polohách a tak. No a pak prostě teda král Jiří Pátý zemřel, a uh, Edward má nastupovat na jeho místo, což se stalo vlastně v roce 1936. V lednu byl korunovaný anglickým králem a stále pokračoval ve svém vztahu s Wallis. což prostě už bylo úplně do příšernost. No a on potom uh, po nátlaku ze všech stran uh, v listopadu vlastně premiérovi oznámil že to dál takhle nejde, že on odmítá vládnout bez podpory ženy, kterou miluje a že bude abdikovat. Takže se to opravdu stalo a on v prosinci 1936 abdikoval, podepsal uh, ve Fort Belvedere uh, dokument o té abdikaci za přítomnosti svých bratrů Alberta ve vody z Jorku a Jiřího ve vody z Kentu. No, potom teda... Uh, po abdikaci v rozhlasovém projevu vysvětlil národu, že ty důvody té abdikace, a, což byla Volis, a odjel do Rakouska a na trůn nastupuje jeho bratr Albert ve Vuda z Jorku a ten se teda stává jeho nástupcem a vládne jako král Jiří VI. Je to vlastně zároveň teda otec nynější královny Alžběty, což je vlastně to ono, co tak strašně moc pohnulo tím chodem je že jo? protože uh, bez toho, kdyby nebyla volis, tak zřejmě britským králem byl Edward a Alžběta by se nikdy nedostala na trůn a tak dále a tak dále. No. Edward z volis se teda potom oženili 3. června 1937 při soukromém obřadu ve Francii a ona přijela po svatbě příjmení Warfieldová. Tak. No a teď teda konečně začíná ta sranda, protože oni se s tím teda jako vůbec nestrali v úzovkách, jo. No, oni prostě uh, první, v podstatě, co udělali po svatbě, je, že jeli do Německa a tam se jako zkamarádili se všema nacistickými důstojníky, a který tam byli. Uh, vůbec se tím jako netajili, nechali se u toho fotit, přišlo jim to strašně v pohodě, uh, velmi jako obdivovali a třeba Hitler dokonce se vyjádřil o Volis velmi obdivně, řekl, že si myslí, že Volis by byla opravdu skvělou britskou královnou což je uh, lichotka, kterou si člověk úplně dá na nástěnku. Že? No a dokonce samozřejmě se, kromě toho, že se teda s těma náckama takhle jako kamarádili, tak se pak začalo jako vykládat, že Voli Simpsonova měla aférku s nacistickým důstojníkem Joachimem von Ribbentropem. A navíc teda... Uh, jo, za prvý se to jakoby i zaneslo do svazku FBI a za druhý se říkalo, že Joachim von Ribbentrop pak volis každý den posílal 17 karafiátů a nebylo jich 17 jen tak náhodou, ta sedmnáctka byl počet jejich, řekněme, postelových setkání uh, během doby, co spolu jako nějak strávili nebo co, co spolu tu aférku v Londýně měli. Takže prostě 17. Mně se líbí, jak to na spočítaný, každý den jí to to prostě poslal. Zajímalo by mě, co na to říkal ten manžel Edward. No, uh, nicméně tady tyhle všechny jako skandály vyústily v to, že Voli s Edwardem nedobrovolně byli uh, odesláni do exilu na Bahamách. Chudáci malí, jo, provedli takové věci a byli prostě na Bahamách ve vyhnanství, kde je prostě modré moře. Azurový nebe, ty vole písek, jako hnus. Já si to vůbec nebudu představit, to je prostě vězení v podstatě. Ale je pravda, že vole se tam tom popravdu jako prej nesnášela. Tak, potom se vrátili teda z exilu, nějak se asi uklidnili, přestali se kamarádi s náckama a v Paříži si pronajali dům od města za velmi symbolickou částku, bylo to obrovské sídlo, a uh, žili velmi neskromným uh, životem. Oni z části byli živený vlastně stále jako britskou uh, královskou rodinou. Pak taky třeba o sebe vydali knížku, tak to jim taky něco hodilo. Prostě majetky měli, to nebyl problém. No a měli takový různý výstřelky. Volis uh, milovala mopsíky. Milovala je tak moc, že jich měla hodně a dávala jim nesmyslný jména. Mám tady jich pár. Davy Crockett, Black Diamond, Ginseng, Disraeli, Imp a Trooper. A milovala nejen živý mopsíky, ale milovala i ne mrtvý mopsíky, ale milovala mopsíky polštářky. Měla jedenáct uh, polštářků ve tvaru mopsíků, se kterými spala. A ty polštářky mopsík, Kový, potom po její smrti byly vydražený za skoro 14 tisíc dolarů, což je prostě neuvěřitelný. No a ještě taky další uh, dražba bizarní se odehrála v roce 1997. Ten aukční dům Sotheby, uh, londýnský, dražil, teď fakt nekecám, kus dortu ze svatby Volis a Edvarda. Který vlastně už v tom roce 1997 byl 60 let starý. No, a co byste nevěřili, že lidi jsou za kus 60 let starých hodor tu schopný dát 3000 dolarů. Nějaká paní to tady vydražila a je z toho úplně prostě vyřízená, jak je to skvělý. No, uh, tak uh, nikdy spolu samozřejmě neměli děti, protože ona teda byla údajně neplodná po tom potratu, co podstoupila. On byl údajně neplodný, uh, protože prodělal příušnice, když byl v armádě. Ale to nevadí, že on měl spoustu mobsíků. No. Žili teda opravdu jako takový večírkovej společenský život. On potom, vlastně Edward, sledoval třeba korunovaci královny Alžběty jenom v televizi, pak mám pocit, že se do Londýna několikrát vrátil na pár různých jako událostí, nějakým způsobem se s tou Alžbětou usmířil před svojí smrtí, ale tak nikdy to nebyl úplně vítaný člen královský rodiny, překvapivě. Uh, on potom zemřel v roce 1972 na rakovinu Jícnu a ona žila ještě asi 10 let po něm. Teď nevím, jestli nekecám. A uh, už na tom pak nebyla s majetkem tak dobře. Takže uh, jakoby různě rozprodávala ty svoje šperky a uh, pak dokonce i dostávala snad od královny nějaký jako kapesný. Tak Koukám na to, zemřela 24. dubna 1986 a mám takový pocit, že ano, je to tak, byli pohřbení vedle sebe ve Windsoru, ve Frogmore House, vedle Frogmore House, tak, v Windsoru, což je takový hezký, že teda nakonec je jakoby aspoň takhle nechali spolu a... No, takový zajímavý závěr tady toho celého je, že ty všechny n, majetky, šperky a zajímavé věci z toho života Volis a Edvarda skupoval uh, egyptský miliardář Mohamed Al-Faid. Strávil tím mnoho let, že vlastně dával dohromady takovou velkou sbírku a plánoval, že udělá aukci tady té celé sbírky a. Ta aukce se nakonec zrušila a zrušila se, protože uh, jeho syn Dodi Alfaid zemřel při tragické autonehodě se svojí tehdejší přítelkyní Lady Dianou. No, takže takovýhle zvláštní propojení nakonec a to je asi všechno. To byl příběh, který se opravdu stal. Další vztah, který změnil chod dějin, je vztah manželů Mildred a Richarda Lovingových. Myslím si, že my tady u nás v Čechách nebo v Evropě tohle to neznáme, zatímco třeba v Americe je takzvaný případ Loving versus Virginia docela dost známý. Mildred a Richard Lovingovi byli manželé, přičemž každý z nich byl jiné rasy. Richard byl běloh a Mildred měla indiánské a černožské předky, což dneska je naprosto normální, ale oni dva spolu byli v 50. letech minulého století a tehdy to byl bohužel ještě stále problém. Takže pojďme úplně od začátku. Mildred a Richard se spolu poprvé viděli nebo seznámili, když jí bylo 11 a mu bylo 17. On byl jakoby rodinný přítel a prostě se tak jako potkávali. Samozřejmě v té době ještě mezi nimi nic nebylo, až potom o pár let později žili od sebe jenom asi 3 nebo 4 kilometry navíc jako vyrůstali uh, v takový docela uh, jako v komunitě, kde právě byli uh, lidi různých ras a na tehdejší dobu to bylo jakoby mm, řekněme neúplně obvyklý. Já nevím, jestli máte ponětí o tom, jak to v Americe vypadalo uh, třeba v 50., 60., 70. letech, že jo, tam bylo normální, že uh, bílí paničky na předměstí uh, obhospodařovávají ty velký baráky, mají nějakou černošskou služebnou a prostě to rozhodně nefungovalo takže by si Černoši a Běloši spolu zavídali sňatky a podobně. No, nicméně teda Mildred a Richard byly výjimka, oni spolu začali chodit, pak se rozhodli, že se teda vezmou, dokonce už to bylo po té, co Mildred otihotnila. A e, tam e, vlastně začal ten problém, protože oni se e, vzali ve Washington D.C., kde to takzvané e, mezirasový snětek byl legální. A pak se ale vrátili do Virginie, kde bydleli, a tam ale bohužel jako mezirasový snětek legální nebyl v roce 1958. No, teď prostě uh, jako se děly takové věci, že uh, třeba oni spali a najednou jim do baráku v noci vpad šerif a uh, zasvítil na ně, že jo, jako baterkou, a začal na ně křičet, nebo na, na toho Richarda začal křičet, co tady děláš v té posteli s touhle ženskou. A uh, Richard teda řekl, že je to jeho manželka. A ten šerif, který mu někdo dal anonymní tip, což je prostě strašný, jako se s touhletou odpovědí jako nespokojil. A normálně prostě oba sebrali a zavřeli je do vězení, protože prostě v té Virginii tohle to byl zločin. Jo? Takže logicky, že jo, je za to prostě zatkli. No a uh, on teda Richard strávil ve vězení jednu noc, uh, pak ho propustili na kauci tisíc dolarů, kterou zaplatila jeho sestra. Uh, Mildred uh, takový štěstí neměla, ty ani tu kauci jako nedovolili, takže tam zůstala asi tři noci v tom vězení a když ji potom propustili, tak uh, jako oni oba... Mm, Řekli, že teda jsou vinný. Přiznali vinu, což jim uh, jakoby ulehčilo v tom následném potrestání. A ten soudce, který jsme měl Leon M. Basil, uh, jim dal na výběr. Buď uh, opustí Virginy na 25 let, anebo teda půjdou do vězení. No, tak uh, samozřejmě, že si vybrali uh, tu možnost, že opustí Virgini a strávili mimo Virgíny dalších devět let. No ale jako nebylo to pro ně jednoduché, že jo, takže museli prostě za den na den odejít uh, z rodné země, kde měli prostě veškerou rodinu a přátele. a snažili se teda žít v tom Washingtonu, kde bylo to jejich uh, manželství legální a uh, nedařilo se jim tam moc dobře, ta Mildred uh, byla prostě jako holka taková spíš jako vesnická a, a to město i nevyhovovalo Chtěla vychovávat děti jinak a rozhodli se, že to prostě budou dělat tak, že budou jako porušovat to nařízení toho soudu a tajně se vraceli do té Virginie a samozřejmě různě jako zvlášť nikdy spolu, aby prostě nebyli spolu nikde vidět. No, ví. No a během tohohle toho všeho, co se dělo, tak se tak jako. Za prvé už uh, začal lehce v Americe formovat uh, větší odpor uh, Černochů proti uh, jako rasismu, který tam prostě byl stále velmi silný. A zároveň teda uh, ta Mildred, jakoby nějakým způsobem posilněná tady touhletou myšlenkou všech těch černožských aktivistů, se rozhodla napsat v roce 64 uh, ministru vnitra, Robertu F. Kennedymu, aby jí pomohl. Tady s tím jejich případem. No a ten ji poradil, aby kontaktovala, teď to řeknu jak je to v originále, American Civil Liberties Union, takže to bude nějaká jako Unie pro lidská práva v Americe. A tam si ten případ vzali na starosti právníci Bernard S. Cohen a Philip J. Hirschkop. Vtipný na tom je, že tyhle dva byly úplně čerství absolventi právnických fakulty. takový fakt jako mladíci, který neměli moc žádný zkušenosti, ale vlastně jim připadalo, že je to tak strašně zásadní a může to být tak velký ten případ, že se do toho pustili. No a tak teda jako jejich první pokus bylo, že, by se, nejdřív, že se nejdřív snažili vlastně zvrátit to úplně původní rozhodnutí toho soudu v té Virginii. A uh, asi rok čekali vůbec na odpověď a uh, ta jim teda nakonec přišla uh, od toho původního um, soudce Bejzla, který uh, Mildred s Johnem poslal na těch 25 let z Virginie Bridge. No a ten soudce jim teda po roce čekání odpověděl, že Bůh Všemohoucí stvořil bílou rasu, žlutou rasu, černou rasu, malajskou rasu a rudou rasu, zajímavý, jak to takhle Uh, přesně Bůh všemohoucí rozdělil na malajskou no to je jedno. A navíc je všechny ty rasy Bůh všemohoucí umístil na různé kontinenty. Jo? A očividně nechtěl, aby se ty rasy mezi sebou mixovaly, takže vlastně vůbec není správný, aby ty rasy mezi sebou uzavíraly manželství. Uh, Bůh to prostě takhle nechtěl, takže máte smůlu, napsal jim, že teda v žádném případě rozsudek jako měnit nebude, a uh, že ten originální jeho rozsudek platí. No, a teda v té době už Lovingovi žili zpátky ve Virginii, samozřejmě na Tajňačku. Uh, udělali to tak, že každý žil jako zvlášť se svojí rodinou a byli spolu jenom uh, jako občas, málo. A e, nicméně ty jejich právníci e, jim jako zaručili, že i kdyby je, z, by je zavřeli, tak e, je nenechají e, zavřený díl než několik hodin, protože prostě už měli domluvenou nějakou taktiku, jak to udělat, aby je z toho vězení okamžitě zase dostali pryč. No, důležitý zlom tady v tom celém se stal v roce 1965, když fotograf e, časopisu Life, Gray Vilet, e, navštívil Lovingovi u nich doma. To bylo těsně předtím, než celý ten případ šel k soudu. A tam vlastně zdokumentoval jejich každodenní život. Prostě vlastně úplně jako jednoduchý příběh toho, jako tý love story, jo. Vyfotili, jak koukají spolu na televizi, jak se hrajou s dětma, jak, já nevím, se líbají a tak. A v roce 66 to potom vyšlo v tom časopisu a bylo to jako, mělo to velký dopad na lidi, když to viděli. No, ten případ se dostal potom k nejvyššímu soudu Spojených států v roce 1967 v dubnu a jak už jsem říkala ty ty dva právníci nebyli vlastně vůbec nějak kvalifikovaní nebo ani jako neměli zkušenosti s tím, jak to vypadá vůbec u nejvyššího soudu a, a takže no prostě to bylo takový vlastně docela legrační a Oni si jako velmi dobře uvědomovali, že to, co teďkon dělají, je to nejdůležitější, co ve svých životech pravděpodobně udělají a že se vlastně hádejí jako s ústavou Spojených států. No, nicméně dá se říct, že jim to vyšlo. Oni potom v roce 1967 ten soud teda probíhal a ta Mildred přitom vlastně v tě, při těch výpoveděch, řekla, uh, to řeknu v originále, město to nechce překládat. It's the principle, it's the law. I don't think it's right. If we do win, we will be helping a lot of people. I know we have some enemies, but we have some friends too, so it really don't make any difference about my enemies. Tak, uh, ten Richard, ten zase řekl. Tell the court I love my wife and it is just not fair that I cannot live with her in Virginia. Ano, má pravdu. Uh, a ty soudci souhlasili. Uh, jakoby přehlasovali ta, ta jedna skupina těch, co souhlasili, přehlasovali tu druhou. A 12. června 1967 rozhodli, že uh, ten zákon, který zakazuje interraciální raciální, nebo mezirasové prostě manželství je uh, neústavní. A tím pádem se v těch 16 státech, kdo teďka platil, okamžitě ruší. No, a e, teď vlastně došlo k tomu, že e, zákony zakazující interracionální, racionální, vážně, interracionální manželství e, jsou na základě rozhodnutí založeného na řádném postupu a ustanovení o rovné ochraně ze 14. dodatku ústavy. E, a je to tak, že teda podle naší ústavy svoboda uzavřít manželství nebo neuzavřít manželství so svou jiné rasy e, prostě zůstává na jednotlivci a nemůže být státem nijak porušena, řekl ten soud. Tadá, takže e, se stalo, že Mildred a Richard Lovingovi dosáhli toho, že manželství mezi dvěma osoby dvou různých ras bylo všude v Americe legální, trvalo to teda devět let to je strašný, ale povedlo se. Oni byli teda konečně poprvé po těch devíti letech ve Virginii legálně jako manželé. A e, pak je trošku smutný, že tady ten celý příběh nemá úplně šťastný konec. E, o osm let později e, je srazil nějaký opilec v autě, když, e, nebo teda do nich nabůdal, no a Richard zemřel na místě. A Mildred přežila, nikdy se znovu nevdala a e, zůstala vlastně žít v tom domě, kde spolu žili předtím. No. Ona žila teda jako, e, vlastně řekněme, takový tichej, neveřejný život. E, nikdy už se nechtěla k tomu, co se jako dělo vyjadřovat. E, Zajímavé je, že do dneška se tak jako neoficiálně slaví 12. červen jako Loving Day, protože to loving je ještě vtipný, že to je přímění příjmení jako v souvislosti se slovem love. A e, slaví se teda to výročí toho, že ten nejvyšší soud e, uznal e, ty snědky mezi těma dvěma rasama. No a potom ještě Mildred teda se na veřejnosti přece jenom ukázala v roce 2007. To bylo, když tady od tohohle zákonu bylo 40 let, tak e, se jí šli zeptat na to, co říká uh, na sňatky homosexuálů a ona na to řekla: I believe all Americans, no matter their race, no matter their sex, no matter their sexual orientation, should have that same freedom to marry. Government had no business imposing some people's religious beliefs over others, especially if it denies people civil rights. Takže prostě Mildred. Uh, Samozřejmě logicky zastávala ten stejný názor jako před 40 lety a společně teda s tím už zesnulým manželem vlastně velmi jakoby pohnuli, pohnuli tím, co se v Americe mohlo a co se nemohlo, takže to je další vztah, který ovlivnil chod dějin. to by bylo pro dnešek všechno. Já vám děkuji za pozornost, budu se těšit zase příští týden, již s novým tématem mého nového podcastu, který se jmenuje Příběh, který se opravdu stal. Mějte se krásně, Užívejte si adventní svátky a těším se opět naslyšenou